0: 埃芝顿夫人真可怜呢、啊，她早晨起来便得做好早饭，吃完她急忙去做工，拼命地追公共汽车，永远不等车站稳就跳上去，有时把腿碰得青一块紫一块。五点下工，又得给我们做晚饭。他的烹调本事不算高明，我俩一有点不爱吃的表示，他便立刻泪在眼眶里转。有时候，艾芝顿卖了一本旧书或一张画，手中摸着点钱，笑着请我们出去吃一顿。有时候，我看他太疲乏了，就请他俩吃顿中国饭。在这种时节，他喜欢的像小孩子似的。艾芝顿的朋友多数和他的情形差不多，我还记得几位，有一位是个年轻的工人，谈吐很好，可是时常失业。一点也不是他的错，怎奈工厂时开时闭，他自然的是个社会主义者。每逢来看艾芝顿，他俩便粗着脖子、红着脸的争辩。艾芝顿也很有口才，不过与其说他是为政治主张而争辩，还不如说是为争辩而争辩。还有一位小老头也常来，他顶可爱。德文、意大利文、西班牙文，他都能读、能写、能讲，但是找不到事做，闲着没事他只为一家瓷砖厂吆喝买卖，拿一点扣头。另一位老者常上我们这一带来给人家擦玻璃，也是我们的朋友。这个老头是位博士，赶上我们在家，他便一边擦着玻璃，一边和我们讨论文学与哲学，孔子的哲学。泰戈尔的诗，他都读过，不用说西方的作家了。只提这么三位吧，在他们的身上，使我感到工商资本主义的社会的崩溃与罪恶。他们都有知识，有能力，可是被那个社会制度捆住了手，使他们抓不到面包。成千论万的人是这样，而且有远不及他们三个的。找个事情，真比登天还难。艾之顿一直闲了三年。我们那层楼的租约是三年为限，住满了，房东要加租，我们就分离开。因为再找那样便宜和恰好够三个人住的房子是大不容易的。虽然不在一块住了，可是还时常见面。艾之顿只要手里有够看电影的钱，便立刻打电话请我去看电影，即使一个礼拜。他的手中彻底的空空如也，他也会约我到家里去吃一顿饭。自然，我去的时候也老给他们买些东西。这一点上，他不像普通的英国人，他好请朋友，也很坦然地接受朋友的约请与馈赠。有许多地方他都带出点浪漫劲儿，但他到底是个英国人，不能完全放弃绅士的气派。直到我回国的时机，他才找到了事在一家大书局里做顾问，荐举大陆上与美国的书籍，经书局核准，他再找人去翻译或；或若是美国的书，出英国版。我离开英国后，听说他已被那个书局聘为编辑员。离开他们夫妇，我住了半年的公寓，不便细说。房东与房客除了交租金时见一面，没有一点别的关系。在公寓里，晚饭得出去吃，既费钱又麻烦，所以我又去找房间。这回是在伦敦南部找到一间房子，房东是老夫妇，带着个女儿。这个老头达尔曼先生是干什么的？至今我还不清楚。一来我只在那儿住了半年，二来英国人不喜欢谈私事，三来达尔曼先生不爱说话。所以我始终没有机会打听，偶尔有老夫妇谈话中听到一两句，仿佛他是木器行的，专给人家设计做家具。他身边常带着尺，但是我不敢说肯定的话。半年的功夫，我听熟了他三段话。他不大爱说话，但是一高兴就离不开这三段，像留声机片似的，永远不改。第一段是贵族扒来，由非洲弄来的钻石，一小铁桶一小铁桶的，每一块上都有个记号。第二段是他做过两次陪审员，非常的光荣。第三段是大战时，一个伤兵没能给一个军官行礼，被军官打了一拳。其实看明了，那是个伤兵，军官跑得比兔子还快。不然的话，非叫街上的人给打死不可。除了这三段儿外，假若他还有什么说的，便是重复晨报上的消息与意见。凡是晨报所说的都对。这个老头是地道英国的小市民，有房，有点积蓄，勤苦，干净，什么也不知道，只晓得自己的工作是神圣的。英国人是世界上最好的人。达尔曼太太是女性的达尔曼先生，他的意见不但得自晨报，而且是由达尔曼先生口中念出的那几段晨报。他没功夫自己去看报。达尔曼姑娘只看晨报上的广告。有一回，或者是因为看我老拿这本书，她向我借一本小说。随手的，我给了她一本威尔斯的幽默故事，读了一段，她的脸都气紫了。我赶紧出去，在报摊上给他找了本六个便士的《罗曼斯》，内容大概是一个女招待嫁了个男招待，后来才发现这个男招待是位伯爵的继承人。这本小书使他对我又有了笑脸。他没事做，所以在分类广告上登了一小段广告：“教授跳舞，他的技术如何，我不晓得。”不过，他声明愿减收半费交给我的时候，我没出声。把知识变成金钱，是他和一切小市民的格言。他有点苦闷，没有男朋友约他出去玩耍，往往吃完晚饭便假装头疼，跑到楼上去睡觉。婚姻问题在那经济不景气的国度里，真是个没办法的问题。我看他恐怕要窝在家里。房东太太的女儿往往成为留学生的夫人，这是《留什么外史》一类小说的好材料。其实，里面的意义并不只是留学生的荒唐啊。